0: Con nombre de Podcast. Un programa dirigido por Luis Bermejo. En algunos casos os he hablado de la polarización de la sociedad. Polarización que queda muy patente en las redes sociales. No hace falta ser un ejemplo para ver que en ellas arden las cosas y que aquí todos llevamos una antorcha pero vamos a ver por qué ocurre así y cuáles son sus causas. El presente es un incendio que consume todo a su paso. Ya no existe el trabajo fijo. La propiedad está al alcance de pocos y la familia es una convención que, aunque unos anhelan, otros repudian. Vivimos en un mundo de riders y autónomos con alquileres de corta duración y relaciones de una noche que empiezan deslizando un dedo en una aplicación. Los entendidos hablan de una sociedad líquida, poco dada a anclajes, en algunos casos por voluntad, en otros por imposición. Esas dinámicas lo impregnan todo. Ya no tenemos música ni películas, sino que accedemos a ellas. Los podcasts, como este, y las notas de audio tienen un modo de reproducción rápido. Sí, le puedes dar al botón por dos. Vivimos contando cuántas palabras consumimos por minutos. Cuántos likes dan a nuestra última ocurrencia digital. Cuántas visualizaciones tiene nuestro contenido. Cuántas horas pasamos con el móvil. Cómo de productivos somos. Medimos los pasos. Monitorizamos nuestro sueño. La tecnología que iba a liberarnos en ciertas ocasiones, en ciertas cosas, nos han esclavizado. Las conexiones que iban a ponernos en contacto nos separan como nunca antes. Las redes que eran sociales han acabado por enfrentarnos a las peores versiones de nosotros mismos. Quien era acosado en el colegio ahora recibe presiones también a través de su móvil. Quien buscaba la aprobación de los demás ahora se compara con vidas que parecen ideales en Instagram. Nuestra vida está en las redes. Pero, aunque suene paradójico, estar conectado nos ha hecho masas sociales. Todos los tentáculos de lo digital tienen efectos. Algunos como los anteriores en nuestra salud mental, otros por si fuera poco en la salud democrática de nuestras sociedades. Quienes antes podían debatir con gente que pensaba distinto ahora bloquean a discrepantes en Twitter o utilizan argumentos incendiarios de aquellos a quienes siguen. O se encierran en cámaras de resonancia donde todos opinan igual. O juzgan situaciones ajenas sin conocimientos de primera mano. O tragan con manipulaciones solo porque les da la razón. O desprecian a los demás solo porque tienen otra opinión. Únicamente hace falta que otros aplaudan en forma de seguidores e interacciones esa conducta y así cada vez más aislados. La polarización siempre ha existido. Las redes sociales han favorecido la ampliación del espacio radical y lo hacen a través de la exposición persistente de visiones extremas, una especie de bombardeo al que todos nos sometemos porque pasamos parte importante de nuestra vida conectados. El problema es de representación. Lo que vemos en redes no siempre es real, y no necesariamente porque nos mientan, sino porque no es espontáneo ni natural, ya que existe una profesionalización del discurso que incentiva este discurso radical como si de una enfermedad se tratara en muchas ocasiones los expuestos a las visiones radicales de otros, acaban siendo portadores de un virus que transmiten a los demás. Y la gran mayoría de veces, esos mensajes extremos se basan en informaciones sin contexto, cuando no directamente manipulaciones o falsedades. Te llega un mensaje a un grupo de WhatsApp y si no estás muy vacunado, te la cuelan. La gente... No contrasta. Y muchas veces no porque no sepa, sino porque no le interesa, porque el contenido le reafirma o porque no le da la vida. Por eso, como con las infecciones, conviene actuar para atajar el brote. No se trata de convencer al conspiranoico, al antivacunas, al terraplanista, sino de evitar que él convenza a alguien más. ¡Claro! Esto lo suelen hacer. Esas empresas de fact-checking como maldito bulo o neutrola para, sin datos sin datos contrarrestar y tachar de falso aquellas ideas que no le conviene a su líder a aquel que le paga está claro que la exposición de las personas a las plataformas de mensajería o redes sociales es continua la soledad, la inseguridad la desconfianza, las fobias o las filias son resquicios por las que pueden entrar todo tipo de informaciones distorsionadas. Cada vez queda menos espacio para el diálogo razonado y constructivo. Ya no conocemos los temas en profundidad, solo leemos titulares. Ya no tenemos argumentos, solo ideas repetidas hasta la saciedad por aquellos a los que seguimos que, por supuesto, piensan como nosotros. Y en eso se basan estas empresas, como Neutrola y Maldito Bulo, etc. En que no dan datos, no dan datos reales, dan lemas, dan mantras y tachan de bulo sin dar datos reales, sin contrastar, simplemente para que aquellos que le siguen se lo crean, sin más, sin demostrar por qué tachan aquellos de bulo. Recuerda visitar nuestras redes sociales, darle a me gusta, compartir el programa, comentar o preguntar por escrito con un audio sobre los temas tratados o de los que te apetezca. Gente polarizada y proclive a polarizarse ha encontrado en las redes sociales el terreno perfecto para avanzar. Lugares donde encuentras gente que piensa como tú y que va creando comunidades y sobre todo que va empoderándose para vilarizar su discurso. Y en esto se basan todos, los unos y los otros. Y muchas veces se trata de mensajes e ideas que antes no eran aceptados socialmente en su entorno físico, pero que ahora parece que se ven legitimados porque encuentran ese respaldo en su entorno digital. En cuanto a esas ideas se encuentran en audiencia, se genera una comunidad que se retroalimenta, ya sea a través de redes, ya sea a través de plataformas de mensajería. Son foros que no solo les hacen visibles, sino que les sirven para difundir visiones que antes no encontraban cobijo y ahora de forma muchas veces artificial e interesada parecen ser aceptadas. Opiniones en las redes se mueven en cámaras de eco para autoafirmación. Las conversaciones cruzadas suelen terminar en descalificación e insultos, y eso desanima a los más moderados. Y solo los más radicales persisten en estos diálogos de besugo. Muchas personas han abandonado las redes o han dejado de opinar en ellas. Arden las redes porque les prendemos fuego. Y sin cortafuegos, todo el bosque va envolviéndose en llamas. Pero esto no siempre fue así. Al principio, en los albores de lo digital el entorno sí que era propicio para un intercambio de ideas, pero con el crecimiento de las redes y la democratización de acceso se convirtieron en un campo de batalla ideológica y querer ponerse a dialogar y buscar puntos de encuentro en medio de una batalla no es sencillo. Las manipulaciones no nacen con Internet, pero ahí encuentran el caldo de cultivo idóneo por diversos motivos, entre ellos los verosímiles que aparecen ahora y la velocidad con la que se difunden. Y, si tenemos prisa por vivir y consumir la vida, no vamos a tener tiempo para ponernos a verificar. Por eso algunos se creen a pies juntillas lo que dicen los agencias independientes es entre comillas de verificación, que te van guiando por el camino en esas cámaras de resonancia. Hacen lo mismo. ¡Lo mismo! Lo digital por abreviar es solo un acelerante de nuestro fuego interno antes necesitábamos millones de años para ver evoluciones y siglos para percibir cambios culturales ahora vemos matices insalvables en generaciones y yo diría que en subgeneraciones la historia también en la comunicación va cada vez más rápida median siglos entre la aparición de la escritura y de la imprenta pero luego la cosa se acelera la electricidad los cables lo inalámbrico internet de ser experto en impuestos a hacerlo en transmisiones víricas, en un abrir y cerrar de ojos. Todos somos tertulianos con un atril digital y desde nuestro púlpito de ciudadanos líquidos señalamos, desacreditamos y visibilizamos en función de nuestra visión del mundo en la que solo cabe lo que encaja. Ni siquiera se libran los medios, que eran los custodios de la veracidad y ahora pelean por sobrevivir haciendo lo necesario por lograr atención. Los medios fomentan esa polarización porque da audiencia. Buscan extremos que den espectáculo. Culpabilizar a las redes de la polarización no es justo. La polarización existe, crece y se reproduce. Y las redes sociales ayudan a ello. Pero no son las culpables. Por eso tampoco tienen sentido proyectos como los que he nombrado antes, neutrala, maldito bulo. Cuando los encargados de decir la verdad son partes del proceso de manipulación, pasan a ser guardianes, a necesitar que alguien guarde de ellos. Es lo que sucede cuando se convierten en correas de transmisión de la información interesada de ideologías e intereses económicos. Y basta con arañar un poquito la superficie para ver cómo neutrala y maldita tienen esas ideologías e intereses económicos. Está claro que los medios considerados serios hacen uso de titulares llamativos que poco tienen que ver con el contenido del artículo y ponen muros de pago al alcance de una minoría. Ahora más que antes, quedan solo los titulares. Lo triste es que en paralelo se han desarrollado unos panfletos digitales que sí están abiertos y que desinforman no solo en los titulares sino en el texto. La búsqueda de juicios permanentes y rápidos de nuevo no es solo un fenómeno de las redes. Hay que mirar a las televisiones y a los medios digitales, a la necesidad continua de sentencia. Es algo social, La inmediatez en todo. También lo es a la hora de juzgar y condenar. Y es mucho más fácil hacerlo cuando no tienes a la persona delante. Es más sencillo no empatizar. La comunicación es como un vaso. Si no lo llenas tú de agua, se llenará él solo de aire. Pero nunca estará vacío. Si una sociedad democrática necesita información de calidad, pero no puede acceder a ella, acabará llenando ese vacío con la información de la que pueda disponer, aunque no sea fiable. Y ya se sabe, para apagar incendios hace falta agua. De lo contrario, corremos el riesgo de convertirlo todo en ceniza. Si, como a mí, te gusta este programa, no dudes en suscribirte a él. Es gratis y ayudarás a su difusión. También puedes ayudar siguiendo a su autor en las redes sociales, tales como Twitter e Instagram. También está en Facebook. Puedes compartir sus programas o recomendárselo a tus amigos. Tampoco dudes en darle a Me Gusta allá donde lo oigas o dejar tus comentarios o preguntas. Incluso puedes enviarlas en audio.